שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, הנה, אחרי החגים הלאומיים הגיע, ולמשך יומיים קשוחים, טעונים ומתוחים אמנם, למשך יומיים עוד יכולנו להאמין שהיחד גובר על השאר, וכוחנו באחדותנו, ואין כאן אנרכיסטים, אין בוגדים, אין את מי לשלוח בחזרה לשום מקום. האמת היא, האמת היא שלרגע, רק לרגע, באמת ניבטה אלינו מבעד למבול הקלישאות הריקות, ישראל יפה. ישראל של אופק ראשון, מראשון, שחוותה חרם ויצאה להילחם למען ילדים כמוה. לכבוד הילדים והילדות שנמצאים ושהיו בתהום שנקראת חרם, שמרגישים שהם לבד בעולם, שאין להם אדמה מתחת לרגליים. תקשיבו למחיאות הכפיים. מחבקים אתכם. ישראל של שלום אסייג, בן טירת הכרמל, אחד האנשים הכי מצחיקים כאן, ושלשום על הר הרצל עשה הרבה כבוד למקום שממנו בא ולמקום שאליו ראוי שנלך כולנו. משים עשויה זו לכבוד ההורים שלי שעלו ממרוקו לשכונת המעברות, הקימו משפחה לתפארת ובית חם ואוהב. לא היה לנו כלום, אבל היה לנו הרבה. לכבוד טירת הכרמל, לנצח הבית שלי. וכל הערים, העיירות והשכונות, גם אם קוראים לכם פריפריה, אל תקשיבו, אתם הלב של המדינה. אתם יכולים הכל. וגם ישראל של גבורה הייתה שם, של אביגדור קהלני שבלם את הסורים בעמק הבכה, ושל דיוויד בלאט שנלחם על הפרקט ונלחם בטרשת נפוצה, וישראל סאלח, ישראל של סאלח אליהו, בן 91, אבא ל-13, סבא לכמעט 60 נכדים ונינים, לבדו עלה מכורדיסטן והקים את מושב שתולה, והזכיר לנו שיגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, והפיוט שלו... יישאר איתי עוד הרבה זמן. לחזק ארצנו בנפש ורוח, תצמיח אחדותנו. תצמיח אחדותנו וליבנו ינוח, עד ביאת המשיח ותקיעת שופרות, שר לנו סאלח אליהו. וזה היה נהדר, והמנחים צעקו אחדות מלוא גרונם, והילדים המחיזו על הבמה את הפסיפס הישראלי הנפלא, שלא נשכח. שלא נתעורר חלילה בבוקר שאחרי למדינה קרועה שחלק גדול מאזרחיה נלחמים על הדמוקרטיה שהשלטון קרא עליה תיגר. לא הם, גם לא הקברניטים, לא יודעים הבוקר לאן כל זה הולך. אם לשפוט לפי המילים הכי חמות בגוגל אמש, מספר אחת, אמנון שעשוע, חתן פרס ישראל, מספר שתיים, חידון התנ״ך מתוך מסורת יום העצמאות, מספר שלוש, מנצ'סטר יונייטד נגד הארסנל, אולי סימן ראשון של שפיות. אגב, גם הפגנת המיליון בעשירייה הראשונה של החיפושים בגוגל, היא תקרה היום הפגנת התומכים ברפורמה המשפטית. נדבר בשעה הזאת גם על זה, ננסה להביט גם לעתיד הרחוק יותר. בת 75 ויום, שעה על היום שאחרי, עם מיכל רובנר, כלת פרס ישראל, שהעבירה אתמול פתק לראש הממשלה נתניהו בזמן שלחצה את ידו, עם אייל חולטה. לשעבר ראש המל"ל שחרד כמוה, עם חילי טרופר שהתעקש אתמול להיות שמח, עם הרב מרדכי אליהו, רב העיר צפת, עם שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, ועם מוחמד מג'דלה, עיתונאי, חדשות 12, רדיו נאס. אבל לפני שנתחיל, תיקון טעות חמורה זאת מנצ'סטר סיטי שניצחה את ארסנל 4-1. כמובן סיטי, 
ולא יונייטד. דוקטור אייל חולטה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב למאזינים. ישבת עד לא מזמן באחת הלשכות החשובות, הרגישות והמעודכנות במדינה. היית ראש המועצה לביטחון לאומי, לפני כן שנים רבות במוסד. הספקת כבר להשמיע קול מודאג על רקע החודשים האחרונים. תכף נדבר תחזיות. לפני כן, על פי חוקי הפורמט שלנו להבוקר, בת 75 ויום, מדינת ישראל, אתה מכיר אותה קצת אחרת מרובנו. חוץ מזה, אתה פיזיקאי ומתמטיקאי ויודע לדבר מספרים. בסולם שבין 0 ל-100, כמה אתה אופטימי הבוקר? אני נולדתי אופטימי, אז את יודעת, הבוקר הוא בוקר מיוחד, אני חושב שאנחנו מתעוררים לבוקר שבו היומיים האלה, כמו שאמרת בפתיחה שלך, מזכירים לנו את הדברים היפים שבשבילם אנחנו נלחמים בוקר בוקר. אני אופטימי, אני חושב שהמדינה הזאת עוד רק בתחילת דרכה, אנחנו עוד עסוקים בלהקים אותה. כתבת לפני שבועיים בערך בטור לוויינט על מה שנראה לך כמו התנערות של ראש הממשלה נתניהו מאחריות להידרדרות במצב הביטחוני. בינתיים ותוך כדי פיטורי גלנט בוטלו בלי תנאים, נתניהו בלם עליית יהודים להר הבית בסוף הרמדאן, אפילו בעניין פינוי חאן אל-אחמר מסתמן הסדר בהסכמה. אולי הוא שם שתי ידיים על ההגה כמו שהבטיח לאמריקאים? אתה מזהה שינוי כיוון? קודם כל, אנחנו כולנו מקווים שהידיים בטוחות על ההגה. ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה מנוסה. הדברים שכתבתי נועדו לשקף את הדברים שקרו בממשלה הקודמת, שלרגע לא ייראה כאילו כל הדברים בממשלה הקודמת היו דברים בעייתיים, כמו שאולי נרמז. אני חושב שעשינו הרבה דברים מאוד מאוד טובים. אבל בהחלט התקופה הזאת, צריך להגיד, הרמדאן עובר. בשקט. אני חושב שקיבלנו הוכחה אולי, או לפחות עוד עדות לכך, שאם אנחנו לא מייצרים חיכוך מיותר, אז התחזיות הקודרות לא מתגשמות, וכפי שמערכת הביטחון הציעה, נשמור על איפוק בסוגיות השונות, ודברים יעברו בשלום, ואכן כך קרה, ואני מאוד מקווה שמכאן ואילך הדברים האלה בהחלט יהיו כך. יש משהו בסוף מאוד קבוע. בסוג ההחלטות שממשלות ישראל בעשר או בחמש עשרה שנה האחרונות מקבלות בסוגיות הנפיצות השונות. אתה אומר שבסוף זה פחות חשוב התמהיל הפוליטי, השותפות הקואליציונית, אפילו מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים, בוודאי לא דברי הרהב בנאומים, בסוף מה שממליץ הצבא עושים ומה שרוצה המוסד קורה? בגדול. זה, לא, זה לא כי עושים מה שהם אומרים, אני חושב שבסוף המציאות היא, היא מוכרת לנו מאוד. ובשלב הזה המערכת הביטחונית הישראלית, זה לא רק הארגונים, גם המדינאים, יודעים איזה דברים מייצרים מתיחות, איזה דברים מייצרים רגיעה. אם מדינת ישראל מחפשת להרגיע את השטח ולא להתסיס אותו, אז יש סט פעולות מאוד ברור שצריך לעשות, הקטנת חיכוך היא אחת מהחשובות שלהם. וכשאנחנו עושים את זה, אז המציאות בשטח מגיבה בהתאם. זה לא כי עושים מה שהצבא ממליץ, אלא זאת, זאת המדיניות הנכונה למדינת ישראל בעת הזאת. Okay, אני מתרשם שראש הממשלה נתניהו מחפש להרגיע את השטח בשבועות האחרונים ולא להתסיס אותם, ואני מאוד שמח על זה. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה מגובה, נגיד, יותר גבוה וממעוף הציפור, ויש לך באמת... נקודת מבט ייחודית על מצבנו, בגלל המקומות שבהם היית ב-20 השנים האחרונות. אתה יכול לנסות לשקלל את האיומים, המחאה, נצנוסי הסרבנות, הערכות המן, התנהלות הממשלה להערכת מצב אישית שלך, מה הדבר שמסכן אותנו בגיל 75 ויום יותר מכל? אני חושב שהפעמון שמצלצל לנו ביום העודדת ה-75, 
קשור לאתגרים הפנימיים שלנו יותר מאשר לאתגרים החיצוניים שלנו. וכמעט שחוק לומר את זה, כל המרואיינים, אני חושב, בשני הצדדים, מדברים על זה בשבועות, בשבועות האחרונים, זה כמעט טריוויאלי. אני חושב שהאתגר שלנו... עם הפנים קדימה זה מה אנחנו עושים במציאות הזאת בשנים הקרובות. לא, עוד יותר מזה, לא, עוד יותר מזה, נכון, אבל עוד יותר מזה, אייל חולטה, כי כשאתה צודק, שא' זה נאמר כל הזמן, ב' זה כנראה נכון, וג' זה נאמר משני הצדדים. אבל אז השאלה, מה המסקנה? נניח מנקודת מבטו של מי שמתנגד. לרפורמה המשפטית, להפיכה המשטרית, לא חשוב איך קוראים לזה. אז אתה יכול להגיד לו, תשמע חביבי, המחאה הזאת ייצרה שסע כזה, שאותת לאויבים שלנו, ואני יודע את זה, כי אני מכיר איך הם חושבים, שיש פה קורי עכביש שעלולים להתפורר, או שאתה יכול להגיד לו, תשמע, המאבק על הדמוקרטיה הישראלית עדיין חשוב יותר מכל דבר אחר, וצריך להמשיך במחאה הזאת. איך זה נראה מנקודת המבט שלך? אז אני אענה כך, קודם כל, השסעים האלה... מתחבאים מתחת לפני השטח כבר תקופה ארוכה. בשיחות שלי במהלך יום העצמאות עם האנשים השונים זה עלה בצורה מאוד משמעותית. בשיחות חוצות דורות, כן, עם אנשים ותיקים שזוכרים גם דברים שקרו כאן בעבר. אנחנו עשינו עבודה בסך הכל די טובה בלהתמודד איתם, אבל עכשיו זה מתפרץ החוצה. אני לא חושב שזה הוגן להגיד שמה שעושה את זה זה המחאה. המחאה לא התחילה, כן? המחאה מגיבה לרפורמה משפטית או מהפכה משפטית שמשיתים עלינו ולכן זה בוודאי לא נכון לעשות את זה ככה אבל באופן כללי בנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע זה כבר לא כל כך משנה אנחנו נמצאים בתוך מציאות שבה הכיתוב הזה הוא בוער עם צדדים ברורים בעמדותיהם לגבי מה הם מחפשים אני מקיים ומשתתף בכמה קבוצות עם שיח חוצה מחנות כדי לחפש את השפה המשותפת, שאני חושב שהיא מאוד מאוד נדרשת לגבי ההמשך. בחוויה שלי יש הרבה מאוד שפה משותפת. הבסיס הערכי המשותף שלנו לא הלך לאיבוד. אנחנו נמצאים במציאות שבה הפוליטיקה של הזהויות השתלטה עלינו, שהרשתות החברתיות מסיתות כל שיח ישר לקצוות. נכחתי באירוע ו- שלי, ואתה אומר, ואתה אומר שכשמסננים, זה באמת חשוב. כן, בבקשה, קדימה. כשאומר יולי אדלשטיין באירוע שנכחתי בו, אני מקווה שהוא אה, סולח לי שאני מצטט אותו, ש- שמורכב לדבר על פשרה בגלל שהמציאות דוחפת את הפוליטיקאים אה, אה, לדבר שיח של קצוות, זאת לא הדרך שבה צריך לנהל שיח שמחפש אה, מכנים משותפים ודואג לעם ולעתידו, אה, ואני חושב שאפשר אחרת. כן, אבל אתה אומר, צריך לסנן את הרעש כדי להגיע לעמק השווה, הבעיה היא שהרעש, ובעצמך אמרת, הרעש הוא נתון, ואולי מנקודת מבט של אנשים מסוימים הוא אפילו הכרחי. אני רוצה לחזור איתך למקומות שהיית בהם ולחוויה שאתה מכיר. אי אפשר להחמיץ, דוקטור חולטה, את הבליץ התקשורתי של חיל האוויר ביום העצמאות, מן הסתם בניסיון לאחות את הקרעים. טלטלה כזאת בחיל האוויר, אחרי שטייסים מודיעים שיפסיקו להתנדב למילואים. זה משהו שנגיד מזמן דיון במל"ל? זה משהו שהמועצה לביטחון לאומי אומרת, זאת נקודה בחוסן הלאומי שאנחנו צריכים להידרש אליה? אני לא יודע אם קיימו על זה דיון במל"ל. הנוכחי, אני לא נמצא שם ואני לא מעודכן בנבחים הרגילים. אני לא בטוח. שהגענו לשם. אני משוכנע שזה עלה בקבינט, אני בטוח שזה עלה על השולחן. אני יכול לומר לך, וזה אני כן יודע, שסביב האירועים האחרונים בלבנון ובעזה, לא היה שום אות או רמז או סימן לכך שיש איזושהי בעיה 
בהתנדבות או בהגעה או בציות או בביצוע של מי מהחילות השונים של ארגונים ויש לטעמך בעיה בעצם השימוש של טייסי קרב, של קצינים במערכת מ"מ במנופים האלה שיש להם על מקבלי ההחלטות? אז אני אין לך ביושר, אני לא אהבתי את השימוש בסמלים הצה"ליים בעניין הזה. אני חושב שהגם שזה היה אפקטיבי, זה שימוש בתחמושת מאוד מאוד כבדה. לא יכול להיכנס לנעליהם של האנשים שחתמו על מכתב ואמרו אמירה, אבל אני מודה, אני באופן אישי לא אהבתי את זה. אני חושב שסממני החוסן שלנו מגיעים גם לזה. יש סמלים מאחדים. החוסן של מדינת ישראל, הביטחון הלאומי שלה תלוי ביכולת של צה"ל להתמודד עם האתגרים בכל רגע נתון והסליקה של הדבר הזה מאוד מאוד הטרידה אותי. אני שמח שברגע האמת אנחנו ראינו, ועוד לא הגענו לרגע האמת מאוד מאוד חריף, כן, אבל בכל זאת קיבלנו אה, דוגמה שאפשר לבדוק את הדברים האלה, ומה שאני מבין התפקוד היה אה, אה, מושלם ומוחלט ובלי שום רמז ושום סימן לזה שמישהו חושב אולי לא לעשות מאיזושהי סיבה כזאת או אחרת. שוב בגיל 75 ויום, מה הכי חסר לנו מעבר לסולידריות ואחדות וכל המילים האלה שבאמת שמענו אותן לא מעט במהלך היומיים האחרונים, מה הכי חסר למדינת ישראל כרגע? אני חושב שמה שהייתי רוצה לראות, אני אולי אענה על השאלה הזאת באופן הזה, זה את הרוח היזמית שלנו שוב פורחת ומצעידה אותנו, אותנו קודם. אנחנו צריכים... שפה אחרת, לאנשטיין יש משפט מאוד מפורסם על איך קוראים למי שמנסה עם אותם כלים לפתור את אותה בעיה שאיתה הוא יצר אותה. אנחנו צריכים משהו חדש פה, אנחנו צריכים שפה חדשה, אנחנו צריכים תרבות אחרת של שיח כדי למצוא מחדש את המאחד הזה שהוא קיים, אני רואה אותו, אני שומע אותו מכל האנשים שאני מדבר איתם. אני חושב שיש רוב מוחלט של הציבור בישראל שמסתכל על המציאות כרגע ורוצה לחזור למשהו נורמלי. זה מחייב עבודה, ואת זה אני מחפש, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיע לשם מהר. דוקטור אייל חולטה, עד לא מזמן ראש המועצה לביטחון לאומי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. תודה אילנה, בוקר טוב, תודה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי, שלום. שלום, בוקר טוב. בת שבעים וחמש ויום, זאת הכותרת שבחרנו למשדר הזה וגם לשיחה הזאת איתך, היו יומיים מורכבים, יום זיכרון טעון, אחריו יום עצמאות שכאילו הצליח להשעות לרגע את מהומת האלוהים, אולי הכל קצת בעיני המתבונן, תכף נדבר יום יום של הידברות ולאן זה הולך בטווח הקצר, אבל עוד קודם לכן קצת ממעוף הציפור, כמה אופטימי סיימת את יום העצמאות הזה, נגיד בין אפס למאה? וואו. התחלתי את השבוע מאוד 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 מודאג ואני מסיים אותו, לא, לא יכול להגיד בלי דאגות ובלי כאבים, אבל גם עם תקווה. בסך הכל אני חושב שאולי מול החששות זה היה נראה פחות רע. באופן טבעי תמיד שומעים את מי שצעק והיו צעקות בבתי עלמין, דברים שלא הכרנו, אני לא רוצה להוריד מזה וגם יום העצמאות היה קצת מפוצל, אבל גם מאות אלפי ישראלים התכנסו בבתי עלמין ועמדו ביחד בדממה. ובאופן טבעי שומעים את מי שצעק, אבל מאות אלפי ישראלים בחרו להעביר את הימים האלה, גם את יום הזיכרון וגם יום העצמאות, ביחד, וזה נותן לי תקווה. אבל אולי המחלוקת סביב יום הזיכרון והמופע הקשה ביותר היה בבאר שבע, סביב ההחלטה של בן גביר להגיע למרות הכל, אולי זה מגלם את עיקר הסיפור. מצד אחד נוח לפוליטיקאים, בעיקר לשלטון, להודיע שאנשים אחים אנחנו ותשאירו את המחלוקת מחוץ לבתי העלמין. שאולי זה עוד כלי להרדים את המחאה, שהיא אגב נחלתן של הרבה מאוד משפחות שכולות. מצד אחר, הרבה מאוד אנשים גם במחאה חשבו כמוך שצריך לקפל את הדגל ליממה אחת, ואתה בחרת ללכת עם חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס ביחד.
לחלקה הצבאית בבית העלמין ברמלה. חשבת שזה יכול להיות יותר ממחווה של יום זיכרון? כן, וככה אני רוצה לחיות את החיים שלי, ויש לי מחלוקות עמוקות עם משה אבוטבול, ובוודאי שיש לי מחלוקות עמוקות עם השלטון. שום דבר ממה שאני אומר עכשיו לא נועד לטשטש או להרדים, אבל כן, אנשים אחים אנחנו, וגם אם נציג השלטון אומר את זה, זה לא הופך את זה פחות נכון. אני לדברים האלה לא יכול להיות ציני. אני רוצה להגיד לך בכנות, זה לא תפס... רגע, שנייה, זה לא הופך את זה פחות נכון, אבל זה כן הופך את זה לאירוע מחשיד, שאולי זה בסך הכל איזשהו מכשיר פוליטי כדי לטשטש ולהרדים. הרי מחר כבר לא נהיה אנשים אחים, הרי היום בהפגנת המיליון כבר לא נהיה אנשים אחים. אני, אני תמיד אנשים אחים. גם האנשים שיצאו היום בהפגנת המיליון שחלוקים עליי, הם אחים שלי, אין לי בכלל סימן שאלה סביב הדבר הזה. יכול להיות שיש גם אנשים ציניים, אבל אני חושב שדווקא המחאה האדירה שהייתה פה בחודשים האחרונים, לימדה את השלטון שיש מחיר למהלכים שלו, ואולי דווקא... הוא התעורר והבין שאם הוא ימשיך בקצב, בצבר, בצורה שבה הוא רצה, הוא קורע את העם הזה. ואני מציין את השבוע הזה, כן, עם הקול הזה, וגם השבעים שנה ויום, כמו שהגדרת את זה, אז זה העיקר. עכשיו, אני לא נרדם, אני יודע שמחר... אז זהו, בדיוק, בדיוק, אז אני רוצה לדבר רגע על המחר הזה, כי תשמע, אתה אמנם נעים הליכות, אבל כבר לא נאיבי. מצד אחד כוחנו באחדותנו, ומצד שני, כאמור, לא רק הפגנת המיליון, אלא שר משפטים שקורא להמונים להגיע, ואומר בשיחות סגורות שלא ויתר על הרפורמה. אז תגיד לי, מה אתם עושים שם בבית הנשיא בעצם? את יודעת שתמונת הראי, מה שהם אומרים לי בבית הנשיא, איך אתם כבר ממשיכים כל שבוע לקיים את המחאה במקביל לזה שאתם יושבים פה. אז אני אומר למחאת המחאה, היא, היא קודם כל היא מחאה עממית מדהימה, אנחנו יושבים פה בזכות המחאה הזו, והם אנשים שלא עובדים אצלנו. זה אנשים שאכפת להם, יוצאים כל מוצאי שבת כבר 17 שבועות ברציפות עם הדגל, כי אכפת להם. מניח שגם אנשים שיצאו היום למחות מהצד השני הפוליטי, גם אכפת להם מהמדינה. נכון, המחאה לא עובדים אצלך, אבל במובן מסוים אתה עובד אצלם. והשאלה הגדולה שנוגעת ספציפית להתנהגות שלכם, אנשי המחנה הממלכתי, תפקיד המבוגר האחראי הולם אתכם וגם משתלם לכם בסקרים, אבל בוא נדלג חילי טרופר שבועיים או שלושה קדימה. נניח שהליכוד מפגין גמישות והדיאלוג מתכנס לפשרה סבירה, ונגיד ברוח מתווה הנשיא, יש לכם מנדט מהרחוב ללכת על זה? לכם, למחנה הממלכתי? הרחוב הוא הרבה מאוד אנשים, גם כשאני הולך להפגנה, יש שם הרבה מאוד אנשים שאומרים לי, אל תבטא, אל תצא מהחדר, הם אומרים לי, תצא מהחדר, ויש לי אדם אנשים שאומרים, מתחננים, תעשה הכל כדי שתצאו מהחדר עם הסכמה. אז אני לא יודע, יש הרבה אנשים בעם הזה, את כולם אני אוהב באותה מידה. אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים שרוצים שנעשה הכל, כל מה שאפשר, במסגרת העקרונות והערכים, ולגמרי יש לנו אותם, כדי להגיע להסכמות, כי ברור לכולנו מה המחיר, אם נצא מהחדר בלי הסכמות, וזה לא איום על מישהו, זה המחיר שכולנו, את, אני וכולנו נשלם על קרע אדיר בעם ומשבר חברתי וכלכלי ומדיני וביטחוני. לכן אני לא יודע אם נצליח או לא. אני רק יודע שאני חייב למצות את הסיכוי הזה, לשמור על הדמוקרטיה ולהשאיר אותנו ביחד. אני חושב שאני מייצג הרבה מאוד ישראלים שזה מה שהם רוצים, את רואה את זה גם בסקרים, אבל לא בגלל הסקרים אני עושה את זה. אבל, אבל הנה, דרך... יש עוד דרך אחת, להציל אחרי... את הרגע ואולי להציל את המדינה. מדבר על זה גבי אשכנזי, עד לא מזמן שותף פוליטי שלך, ששובר שתיקה ממושכת אצל נחום ברנע בגיליון החג של ידיעות אחרונות, ואומר שהיה תומך בממשלת חירום לאומית לשנה עם נתניהו, אילו זה היה על הפרק כדי להציל את המדינה. גם זה בא בחשבון מבחינתך כדי להושיע את כולנו? אני מאוד אוהב ומעריך את גבי אשכנזי ועבדתי איתו הרבה ואני יודע כמה הוא אומר את הדברים מתוך דאגה למדינה. 
אבל אני חולק עליו בעניין הזה, ומבחינתנו כמחנה הממלכתי זה לא על הפרק. אנחנו לא נצטרף לממשלה הזו. אנחנו גם לא נחליף שם איזושהי מפלגה. אנחנו כן נהיה אופוזיציה לממשלה ולא למדינה, ולכן כל דבר טוב שהממשלה הזאת תעשה, בוודאי בתחומים הביטחוניים-מדיניים, אנחנו בניגוד אליהם. לא נתקוף אותם, אלא נגבה אותם. אבל להיות חלק מהממשלה זה לא רלוונטי, אני צריך להגיע איתם, צריך לנסות לשמור איתם ביחד על העם הזה, כי זו האחריות של כולנו, וגם אם מישהו אחר לא עומד באחריות הזו, אני מול עצמי רוצה לדעת שעשיתי כל מה שאני יכול כדי להשאיר אותנו ביחד. ויש הרבה יותר ישראלים שזו הדאגה הגדולה שלהם. זו הדאגה הכי עמוקה שלהם, שאולי בין השנת 75 ל-76 להתפורר מבפנים. זו המשימה העליונה שלנו, לשמור עלינו ביחד. אז לסיום, שאלה מסוג השאלות של ניסיונות להמריא שוב, ככה כמה עשרות אלפי אה, מייל מעל גובה האדמה, מה בעיניך הכי חסר למדינת ישראל בגיל 75 ויום? להשתחרר מהתשוקה, להנחית נוקאאוט על יריבים פוליטיים שהם גם אחים. כלומר, לי יש עמדה ברורה גם בסוגיות שדיברנו היום. אני לא רוצה להכניע לחלוטין את מי שחושב אחרת ממני. אם... אח שלי, שהוא חושב אחרת ממני, אגב במקרה שלי זה גם אחי הביולוגי, כי אחים שלי חושבים אחרת בעניינים האלה, ישכבו פצועים על הקרקע, גם אני מדמם. ולכן אני איאבק על העקרונות והאחים שלי, יש דברים שאני לא יכול לעשות, אבל אני לא רוצה לחיות בשנת ה-75 שלנו בצורה שכל מה שמעניין אותי זה איך אני שובר את המפרקת של הצד השני. אם זה יצא מהשיח, נוכל להישאר פה ביחד גם בשנת ה-76. חבר הכנסת חילי טרופר, המחנה הממלכתי. היה תענוג כמו תמיד. תודה רבה, להתראות. תודה לך, אילנה, תודה. עכשיו אנחנו עם הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. שלום, בוקר טוב. שלום, שלום, בוקר טוב. אני מרשה לעצמי לנחש שאתה איפשהו במקום אחר מחילי טרופר בכל מה שנוגע לרפורמה המשפטית, להפיכה המשפטית, אבל להפגנת המיליון ב... תגיע היום? כן. ותפגין כדי לקרוא לממשלה... כן, אני איתך, בבקשה. משפט אחד. חילי טרופר למד אצלנו בישיבה בצפת, כשהוא היה צעיר, נער. למד פה, מכירים, מכירים טוב את המשפחה ואוהבים מאוד אותו ואת המשפחה, ומדברים מדי פעם, אגב, שאנחנו לפעמים חלוקים בכמה נושאים. והיום כשתגיע להפגנת המיליון, תפגין בעצם כדי לקרוא לממשלה להעביר את הרפורמה שהיא בעצמה גם השיקה וגם בלמה? כן, בהחלט. אני חושב שהרפורמה המשפטית זה דבר חיוני והכרחי, כמו גם ההידברות עם האחים, שגם היא הכרחית וחשובה, וזה מורכב, ולא לא באים לדרוס אחד את השני. חשובה מאוד, אני חושב שיש איזשהו... לא, אבל נדמה לי הרב אליהו שבאמת, אחרי שעברנו את יום העצמאות, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתפרק מהקלישאות. אם ההידברות היא דבר חשוב, אז לא צריך לדחוף עכשיו לרפורמה. ואם הרפורמה היא דבר חשוב, אז חבל על הזמן של ההידברות. לא, אני אספר לך שאני חושב ששני הדברים נכונים. בשבוע שעבר נפגשנו שלושים רבנים, אני חושב מובילים, עם שלושים טייסים ומובילי המחאה. לשעה ארוכה, שעות ארוכות אפילו, לשבת יחד, לחשוב איך עושים את זה ביחד, למרות שאנחנו משני קצוות שונים של המפה הפוליטית, כי זה חשוב, כי זה אמיתי, כי זה נכון, כי הם אחים שלי וחשוב לי מאוד לשמור על האחווה איתם. עם זאת, אני לא מבטל את דעתי, אז אפשר למצוא, למצוא, הרי כל היהדות, את יודעת, אני מניח אילנה שלמד פעם דף גמרא, 
ואת יודעת שכל הגמרא בנויה מדעות שונות, ופלורות שונות. שעל זה אתה יודע, נדמה לי שיצא לנו כבר לדבר בעבר, ויום אחד אולי אני אצליח ללמוד יותר לעומק איך אפשר להגיד בו זמנית גם כבוד בת מלך פנימה וגם פסולה לעדות, איך אפשר להגיד בו זמנית שנדאג לגר, ליתום ולאלמנה, אבל מצד שני, זכור את אשר עשה לך עמלק, אבל זה באמת נושא לשיחה אחרת. כי הגם וגם הזה, אני לא בטוחה שתמיד מסתדר, אבל אפרופו זה, אם יגיע הרגע הרב אליהו, שבו אתה תחשוב או תגיע למסקנה, שהרעיון הזה שהשיק שר המשפטים יריב לוין, והוא עדיין דבק בו לפני ארבעה חודשים, קורע את העם במידה כזאת שספק אם נוכל לקום מזה, אתה תגיד לא שווה לי? תראי, אין ספק שאחדות העם היא באמת אה, ערך עליון, אין שום ספק. אבל זה לא יכול להיות שהאחדות תרמוס ערכים אחרים. אני אספר לך אה, חוויה שלי מאתמול. קדימה. אתמול אה, עשינו הלל לקראת יום העצמאות בכיכר אתרים בתל אביב, אה, ומישהו חשב שאנחנו חייבים להתפלל במעורב, כי זה הדרת נשים. ואני חושב שזו דורסנות. אני מתפלל לך שאני מבין, תעשה את איך שאתה מבין. אתה לא יכול לכפות את הערכים הליברליים במרכאות שלך עליי, זה לא ליברליים. אבל אתה כן יכול לכפות עליי לא להכניס חמץ לבית חולים. אתה כן יכול לכפות עליי לא לנסוע בתחבורה ציבורית בשבת. אתה כן יכול לכפות עליי להתחתן רק כדת משה וישראל. אתה כן יכול לכפות עליי להתגרש רק כדת משה וישראל. כל הדברים שאמרת, סליחה לי, סליחה אילנה, הם לא מדויקים. את יכולה להתחתן איך שאת רוצה, את יכולה להתגרש איך שאת רוצה, את יכולה לאכול חמץ מתי שאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה, אף אחד לא כופה עלייך. יש מרחב ציבורי שבו אני ואת חיים ביחד, אנחנו צריכים להסתדר בינינו. ממש אין לי, אין לי, אין לי שום רצון לכפות עלייך שום דבר, כי זה לא שווה בעיניי שום דבר. אם אני אכפה עלייך משהו להתפלל, זה לא שווה כלום. אין לזה שום ערך, אני רוצה שתעשי דברים מרצון, מאהבה, משמחה, אני אסביר לך, אשכנע אותך, אני אשמח, לא אשכנע אותך. בסדר, יפה, יפה, אבל הבנתי, הבנתי את הדברים האלה, אבל אם הבנתי נכון את מה שאמרת רק לפני דקה וחצי, תנסה לשכנע, אפרופו הרפורמה וכן הלאה, אבל אסור שאחדות אמרת תרמוס ערכים אחרים, זאת אומרת, גם במחיר היעדר הסכמה, את מה שאתם קוראים הדיקטטורה של בג"ץ, צריך לשים לסוף. ברור. כי אם מישהו בא ואומר, אני רוצה להשיג פה דיקטטורה, דמוקרטיה ליברלית, פירושו, אתם האזרחים בישראל תבחרו מה שאתם רוצים, ונגיד לכם כל הכבוד, אבל אנחנו, החכמים והנאורים, נקבע לכם מה הערכים שיחליטו. זה הכוונה דמוקרטיה ליברלית. לא משנה מה בחרתם. אני אחליט, אהרון ברק, מה נכון ומה לא נכון. אהרון ברק כבר לא שם, הוא כבר לא שם כמה וכמה שנים. ברור, אבל אני רוצה, והרי לא נפתח גם את הדיון הזה כנראה עכשיו, אני כן רוצה להספיק להרוויח איתך איזה מין שאלה ככה עם מבט קדימה, בת 75 ויום, אנחנו קוראים למשדר הזה, לטעמך הרב אליהו, מה הכי חסר לנו בגילנו? יותר הקשבה, יותר אהבה, יותר הכלה. וזה יותר אופטימיות, וזה יש, זה קיים בתוכנו, רק צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. הרב מרדכי אליהו, רבה של העיר צפת. כן, עוד מילה, בבקשה. אני חייב לומר לך, הזכרתם קודם נפגש שלנו עם הטייסים וכל המבולי המחאה. לא הגענו להסכמות, אבל הגענו 
ברוב המקרים לאהבה גדולה, להקשבה גדולה, להבנה אחד את השני, זה מה שצריך. ואני מתנצל שקראתי לך בשמו של אביך המנוח, אבל... אני נהניתי מזה. אבל הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, אני שוב מודה לך שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה, שלום שלום. הכל טוב. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות המיוחדות על דגמי כלי הרכב החשמליים BYD, המבצע עד 2 במאי, בפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, חמישה במאי, כוכבי 9087. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אנו חוגגים 75 שנה לישראל, מדינת העם היהודי. יהודי ארצות הברית תמיד עמדו לצידנו, חשוב שנמשיך לפעול יחד כעם מאוחד בעל עתיד משותף. חפשו אותנו ברשתות החברתיות, חג עצמאות שמח. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שלמה גרוניך ואילן דמתי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע נכון להבוקר, בת שבעים וחמש ויום, ואנחנו ממשיכים בסדרת השיחות שלנו עכשיו. מוחמד מג'אד לחדשות 12, רדיו נאס, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב גם לך. תשמע, אני נתפסת בקצה טקס המשואות האלטרנטיבי שהעלו אתמול בארץ נהדרת. ישראל מתפצלת לשתי מדינות, ואז מנסור עבאס מופיע בסוף הטקס ושואל, חברים, אז מי לוקח אותי? ואתה יכול להניח איך הגיבו, אולי ראית נתניהו מזה ויאיר לפיד מזה. בכל זאת, ולמרות הכל, מוחמד, מדד האופטימיות מ-0 עד 100 שלך הבוקר? קודם כל אני בן אדם אופטימי מטבעי, ואני אופטימי מאוד. אין ספק שזו תקופה קשה, מורכבת. את יודעת, את מדברת על טקסי המסורות, על חגיגות העצמאות של הציבור הישראלי באופן כללי. הציבור הערבי תופס את זה אחרת. רק ממש הבוקר אנחנו מתבשרים ש-60 נרצחים בחברה הערבית. זו תקופה מאוד מורכבת וקשה. אבל בגלל שאם מדובר בתקופה קשה, מורכבת כל כך, אני גם חושב שיש המון הזדמנויות, וכשיש הזדמנויות כאלה אני תמיד אופטימי, אופטימי מאוד. רגע, אבל ההזדמנויות באות בעיקר מתוקף זה שהחברה היהודית סוף סוף מתעסקת בעצמה ובסוגיות שלה. אתה אומר, גם אם היא עוד לא הגיעה להתעסק בערבים, עצם העיסוק בסוגיות העומק מבחינתך הוא ניצוד של תקווה? דווקא בגלל שהיהודים מתעסקים בעצמם. זאת אומרת, ברגע שהקונצנזוס שבמשך שנים... נשמר כדי בעצם להגן על ההומוגניות הזאת של החברה היהודית, של ההסכמה הציונית. ברגע שיש איזה משהו שהוא נסדק או נשבר 
כדי בעצם לדון בסוגיות האמיתיות, בסוגיות הליבה, כדי להבין שכל השנים שעברו בעצם היה צריך באמת לדון מחדש בהמון דברים, ונותן הזדמנות מאוד גדולה לכל המיעוטים. אתה אומר עצם הניעור של האבק, גם אם בתוך היהודים הוא מסמן את הקצוות, בין היתר אנחנו מדברים בבוקר שאחרי שהשר וסרלאוף מעוצמה יהודית מציע לקדם הצעת חוק ליישום חוק הלאום במשרדי הממשלה, שערך הציונות ינחה בעיצוב המדיניות והפעולות של הממשלה. אתה אומר, גם זה וגם זה וגם זה, לא משנה את העובדה שעצם ניעור האבק יכול להוביל לשינוי? אני אגיד לך משהו אחר. החברה הערבית חיה כל הזמן במציאות טובה פחות לרעה. יכול להיות רק רע יותר, ולזה אנחנו כבר רגילים. אנחנו במשך... במיוחד בשני העשורים האחרונים, ללא אופק שלום, אין שום הסדרה באופק, במובן הלאומי, אם נקרא לזה ככה, במובן האזרחי, אפליה גוברת, הגזענות מתעצמת, והחברה הערבית גם פנימית מפולגת, מפוצלת, חובה אלימות. וזה עוד לפני שהזכרנו את גל האלימות, שרושם שיא חדש הלילה עם רצח של אישה נוספת בנגב, 60 ערבים. נרצחו או מצאו את מותם בנסיבות שקשורות לאלימות ולפשיעה מתחילת השנה הזאת, ואתה אומר, בסוף 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 אנחנו בוחרים בין הרע לרע יותר, או חיים בין הרע לרע יותר? בדיוק, ולכן כשיש מצב כזה, כשבעצם אנחנו רואים שכל המדינה, גם כשהיא לא מסכימה, אבל היא מסכימה על דבר אחד מאוד פשוט, שמה שהיה לא יכול להיות מה שיהיה. ויש צורך באמת לחשוב מחדש על המון דברים. וכשאנחנו מבינים גם, כשרוב המדינה בעצם מבינה שגם המיעוטים בסכנה, הלהט"בים, הערבים ומיעוטים אחרים, אז אני חושב שככל שהמצב יהיה מסוכן יותר, יש כאן הזדמנות יותר עבורנו, עבור המיעוטים, לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה שהיה כל השנים הוא בעצם מה שעשה עוול לחברה הישראלית. כי כשיש מיעוטים שהם חיים במצוקות קשות, בהזנחה, בהפקרות, בגזענות, זה רק מדרדר את החברה הישראלית הכללית, ולכן אני בוחר לראות את זה כהזדמנות מאוד גדולה, דווקא בתקופה מורכבת כזאת, באמת לצאת מהמשברים האלה למקום יותר טוב. עוד שאלה אחת אחרונה, מוחמד, על הספקטרום שבין התרחקות להשתלבות, שני זרמי עומק, שאני לא יודעת אם מישהו יודע לזהות מה מהם גובר בחברה הערבית ברגע נתון, מה אתה מזהה? אני יכול להגיד לך שכרגע אנחנו בתיקוף. זאת אומרת, אם היית שואלת אותי, הדור של אבא שלי זה דור עוד שחגג את העצמאות של מדינת ישראל, הגדיר את עצמו כישראלי, הדור שלי והדור היותר צעיר הוא לא שם. הוא לא חוגג את העצמאות, אלא בכלל בוכה ביום הנכבה. הוא מאוד לא מרגיש חלק מהמדינה הזאת, בין היתר בגלל חלק מההצעות שבדיוק דיברת עליהן עכשיו, שבעצם לקדם את ערכי חוק הלאום בהחלטות ממשלה, שזה במילים פשוטות אומר לתת עדיפות ועליונות ליהודים על פני הערבים אזרחי מדינת ישראל. אבל מצד, שלך, זה... מצד שני, הדור שלך, מוחמד, זה גם הדור שהולך בהמוניו לטכניון ולפקולטות לרפואה ולבתי החולים ולמקצועות נחשקים, וגם לאולפן נכון. של חדשות 12 בפריים טיים. נכון מאוד, ולכן אני אומר, יש פה פיצול זהויות מאוד קשה ומורכב. מצד אחד, האזרחים הערבים במדינת ישראל רוצים להיות אזרחים ישראלים באופן, במידה, בפן האזרחי, באופן מלא. 
אבל מצד שני, בגלל מה שהם מרגישים בתוך מדינת ישראל, בגלל חוסר האופק המדיני ובגלל כל מה שאנחנו רואים, הם מרגישים יותר פלסטינים מאשר ישראלים. ופה זה דווקא תלוי לא במיעוט אלא ברוב. ככל שהרוב יחליט שהוא משנה כיוון במובן הזה, התגובה היא של המיעוט, ולא ההפך. ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים באמת בצומת דרכים. השינוי בתוך החברה הערבית, שזה בעצם ההשתלבות, הייתי אומר, לא רק במובן האזרחי, אלא גם במובנים אחרים, הוא תלוי ביהודים יותר באשר מהערבים. זאת המציאות היום שהחברה הערבית חיה בה. איזה מזל יש לנו כעיתונאים שאנחנו צריכים להסתפק בלתאר את המציאות כרגע ולא לנחש מה יהיה בעתיד. מוחמד מג'אדלה, רדיו נאס, חדשות 12, תודה רבה מוחמד, יום טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב למאזינים. עוד מעט ימלאו ארבעה חודשים ליום שבו השיק שר המשפטים את הרפורמה שלו והצית את אש המחאה שאוחזת בנו מאז ואתה... לא הסתרת את דעתך בחודשים האלה, גם פעיל מאוד במחאה. לכאורה אנחנו בהשהייה, למעשה יש איזה מין חשד בקרב אנשי המחאה שבכל רגע עלולה הממשלה לפרוץ לחקיקה, ואולי על רקע זה מודיע מזכיר הממשלה הבוקר שאין חקיקה על הפרק, אבל שהוא לא יודע להגיד מה חברי הכנסת יעשו. לך יש הערכה מפוכחת לאן כל זה הולך? שאלת מיליון הדולר. תראי, אני חושב שיש, אני חושב שבימים האלה, אני מאוד אופטימי, אני חושב שמה שחווינו פה בשלושה חודשים וחצי האחרונים הוא דבר שאני לא זוכר כמוהו, ראש הממשלה הקים במו ידיו את המחנה הליברלי בישראל, אם את רוצה לתחייה, ובמובן מסוים אני חושב שישנה הרתעה כרגע בצד השני, האם היא מספיקה, אנחנו נראה היום הפגנה גדולה, אני רואה הרבה מאוד ניסיונות אחרים. אני לא יודע להגיד האם זה יספיק, אני חושב שהצד השני במובן מסוים מחשב מסלול מחדש, האם הם זנחו את שאיפתם, אני לא חושב, האם האזרחים צריכים להמשיך להיות מאוד, מה שנקרא, לישון עם נעליים, התשובה היא כן, אנחנו רחוקים הצבעה אחת מהפיכה משטרית, אבל אני חושב שיש הישגים רבים ואני מאמין אז כל זה נגיד, בעצם אתה אומר את זה דווקא מנקודת המבט של הקואליציה. אתה אומר, למדה את מגבלות הכוח שלה, ספק אם תוכל או אם תרצה אפילו לזנק עכשיו לחקיקה, אבל מנקודת המבט של המחאה, של ההתנגדות לרפורמה הזאת, שאול מרידור, הרי מחאה לא יודעת ואולי גם לא אמורה להתפשר. לפוליטיקאים מהפוזיציה אין מנדט להתפשר. אז איך האירוע הזה מתכנס למשהו שאתה תוכל לחיות איתו? אבל שמשהו יקרה. תראה, אני חושב שהתפקיד של המחאה, כמו שאני מבין אותו, בראש ובראשונה, הוא מה שהתחלת בו. המחאה צריכה לשרטט לממשלה את גבולות הגזרה. להגיד מה מבחינת האזרחים הוא לגיטימי ומה לא. לפוליטיקאים יש הרבה מאוד עבודה, גם בצד של הקואליציה וגם בצד של האופוזיציה. כמעט שכחנו. הממשלה הזאת קיימת כמעט ארבעה חודשים, ואף אחד לא מטפל, לא ביוקר המחיה. לא בהרבה מאוד בעיות ביטחון שהולכות ונערמות לנו מול העיניים, לא בהרבה מאוד דברים אחרים שממשלה צריכה לטפל בהם, ואופוזיציה צריכה להידרש להם. אני חושב שההצלחה של המחאה תהיה בשרטוט גבולות הגזרה. האם אה, יש לה סיכוי? אני מאוד אופטימי. האם המחאה הזאת תפקידה לעשות דברים אחרים, להחליף את הפוליטיקה? ממש לא. יש פוליטיקה והם צריכים לנהל את המדינה, אני מציע שהם יצאו לעשות את זה. 
אגב, הזכרת גם את הבעיות הביטחוניות, גם את הבעיות הכלכליות. דווקא בהקשר הביטחוני, נדמה, ודיברנו על זה קודם, גם עם אייל חולטה, גם עם אחרים, שיש איזושהי התכנסות מסוימת במהלכים של נתניהו, גם הביטול של הפיטורים של גלנט, גם הסתמנות של הסדר בעניין חאן אל-אחמר, גם איסור עליית יהודים להר הבית בסוף הרמדאן. איזושהי התכנסות, או נגיד שבירה לכיוון המרכז. במה שנוגע לצד הכלכלי, שאול מרידור, יכול להיות שמאות הכלכלנים והנגידים והנגידים לשעבר וכל השאר קצת הלכו עלינו אימים, ולא כצעקתה לא גם שם? לא, אני חושב שהם לא הלכו אימים, אני מקווה מאוד שמה שעשו כל הכלכלנים והמומחים הוא להבהיר גם לציבור וגם לממשלה מה המחיר. שכולנו נשלם אם הדבר הזה יקרה. אני מאוד מקווה שהוא לא יקרה. דרך אגב, את המחירים התחלנו לשלם, ולא נפסיק לשלם עד שהחוסר הוודאות תוסר. זאת אומרת, עד שהממשלה לא תחליט, או תודיע, ותשכנע, לא רק תודיע, שפניה להסדר שמתחשב בכל הבעיות שהעלו הכלכלנים, אז הכלכלה תמשיך לשרור באי ודאות, ובמצב כזה, את יודעת, זה יכול להיות קצת יותר טוב וקצת פחות טוב, אבל זה בטח לא יחזור למקומות שהיינו רוצים להיות, או שאנחנו יכולים להיות. Uh, אני במובן הזה חושב ש... אני אמרתי את זה הרבה פעמים, לא הייתה, לא היה מהלך ממשלתי, למיטב ידיעתי בהיסטוריה, אבל בטח ב-20 ומשהו שנים האחרונות שאני מכיר טוב את המערכת, שהצליח לאחד כל כך הרבה אנשים מימין ומשמאל בצד המקצועי, כדי להגיד, הדבר הזה מאוד מסוכן. התחלנו לשלם, אני מקווה שזה לא ימשיך. אבל בדיוק בהקשר הזה, ועל רקע חגיגות יום העצמאות, אפשר לומר שאני משתמשת פה, ושוב, גם בהקשר הכלכלי, גם בהקשרים אחרים, אני שואלת משפט מהטור של חנוך דאום לכבוד יום העצמאות בידיעות אחרונות, והוא כתב על משברים קודמים שחווינו, גם אחרי מלחמת יום הכיפורים, גם אחרי לבנון הראשונה, והטבח במחנות בסברה ושתילה, ומחאות המילואימניקים אחרי מלחמת לבנון השנייה, וחווינו וצלחנו אותם, יכול להיות שישראל חזקה וגדולה מסך כל מחלוקותיה? א', ברוח יום העצמאות אני מקווה ומאמין מאוד שכן, אבל צריך לזכור שני דברים. אחד, מכהנת היום ממשלה שחלקיה השונים, ודיברת קודם על ההתמרכזות של ראש הממשלה, הם מאוד מאוד קיצוניים, ולכן אני לא מעריך שאנחנו נפסיק לשמוע על הטרלולים היומיים שאחזו בכולנו בחודשים האחרונים, הדבר הזה לצערי לא ישכח מאוד. הדבר השני הוא שהצד האזרחי הליברלי בישראל התעורר ואמר, את החוזה הזה שאתם רוצים לכפות עלינו, אנחנו לא מוכנים לקיים. וזה שבר גדול. האם השבר הזה יוליד מדינה חזקה יותר? אני משוכנע שכן, אני אופטימי, כמעט חסר תקנה. האם נעבור בדרך עוד אה, מהמורות? אני בטוח שכן, אבל אני משוכנע שהעם הזה, שרובו, דרך אגב, מכריע הוא ליברלי, חזק מהפוליטיקאים שלנו ומהמחלוקות שלנו, ובסוף אנחנו נגיע לפה למדינה טובה עוד יותר. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, תודה רבה, להתראות. תודה, בוקר טוב. מיכל רובנר היא מבחירות האומניות הישראליות, יצירתה האומנותית מתייחדת בשפה מקורית ופורצת דרך בתחום הצילום, הווידאו והמיצב האדריכלי. היא זכתה להכרה משמעותית והצלחה בארץ ובעולם על ידי המוזיאונים החשובים וקהל שוחרי התרבות. על כל אלה הוענק אתמול למיכל רובנר פרס ישראל לאומנות פלסטית ואי אפשר היה להחמיץ. את הפתק שכלת הפרס נתנה בידו של ראש הממשלה נתניהו, תוך כדי לחיצת היד ברגע החגיגי הזה. מיכל רובנר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. לפני שאת מסיימת את הרעיון, חשוב לי להגיד לך, ואני מאוד 
שאני מאוד מאוד מעריכה את העבודה החשובה, האמיצה והעמוקה שאת עושה. וואו, אני כבר הרווחתי. וזה כן. כמובן הדדי. אני, אני חייבת לומר שאני, אני, יש לי תחושה שאני מבינה בעבודה שלך הרבה הרבה פחות ממה שאת מבינה בעבודה שלי, אבל, אבל אני נתפסת קודם דווקא לה, להחלטה שלך לעשות מעשה אמש, ולתת פתק בידיו של ראש הממשלה נתניהו. מכתב. איך נולד הרעיון? מכתב, תכף נדבר על תוכנו. כן, אני ביקשתי לשאת דברים בערב הזה. פניתי בבקשה לצאת דברים, והיה לי קשה לבוא ברגע הזה, בזמן, ורק ללחוץ ידיים. אבל כשפנית ל- ל- וביקשת לשאת דברים, אמרו לך, זה יהיה מישהו אחר? אמרו לי שיודיעו לי ויחזרו ו- וכן הלאה, ושזה כן, ש- 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 שיחליטו, ובמשך הזמן, ופניתי שוב, וכן, זה היה מישהו אחר ש- שדיבר יפה מאוד. ולך מאוד היה מאוד. ברור שחשוב לך להגיד משהו ולא לתת לרגע הזה לחלוף כאילו כלום? מצד שני חיפשת כן. דרך מה, למחאה שקטה ולא רועשת? זה, 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 כן, זה, זה, לא רק, זה לא עניין של מחאה, זה עניין של לתקשר משהו. את ראיתי בזה איזו הזדמנות, מצד אחד באמת פתר לי איזה קושי שהיה לי מסוים, למרות ש... זה טקס, את יודעת, טקס זה טקס וזהו, ו- והשאלה אם לבוא לשם זה, זה עניין אחר, כן? כי לא, לא הייתה לי את השאלה הזאת. כלומר, לא נשאלתי אותה, אבל עניתי עליה לעצמי. אבל, אבל כן, הרגשתי שזה הזדמנות, זה משהו שהרגיש לי מאוד נכון, שאם אני כבר שם ואם אני כבר ברגע הזה, אז, אז זה כאילו זה רגע מסמל משהו, אפילו... את יודעת, מאשר הייתי שולחת מכתב או מעבירה, זה רגע מסמל, זה, יש, יש רגע טעון כזה. אז מה כתבת? ממני, שאומני, תרבות וכן הלאה, פונה, נותנת מכתב. אז מה כתבת לו? מה שכתבתי, אז כתבתי את זה, את יודעת, כתבתי את זה, וזה בתוך המעטפה. <laughs> זה בשבילו, אבל אני, יש איזה משפט אחד שאני, אולי הוא ה... שהוא הציר המרכזי, אני חושבת, של כל המכתב הזה, שאני יכולה ממש לצטט אותו, ואני כתבתי, לעיתים קרובות אתה מבטא את דאגתך לשלום המדינה מהאויבים שסביבנו, השבר שנוצר בינינו מסכן את שלום המדינה לא פחות. אמרת לו משהו תוך כדי שהעברת לו את המכתב שלך? אני לא זוכרת בדיוק. זה שאמרתי לו, כתבתי לך מכתב. הוא ענה? הוא אמר משהו? אני חושבת שהוא קרא את זה אחר כך אפילו, אמרו לי... לא זוכרת, זה היה תוך כדי לחיצה, אתה יודע, זה יד ימין לוחצת ויד שמאל נותנת מכתב, זה היה איזה מין איקס כזה. אני חושבת שזה... אולי הפתיע אותו. אבל לא, הוא אמר לי כן. אני מבקשת שתקרא את זה, הוא אמר לי כן. ואת חושבת שהוא יענה? אני מקווה שהוא יענה, או שהוא יתייחס, את יודעת, יש כל מיני צורות להתייחס. בכל מקרה, את יודעת, בסוף, בסוף אני, אני גם, גם אמנית, אז אני חושבת שמה ש, שאמן, אמן, סופר, נגיד משורר, שתמיד אנחנו יוצאים מאיזשהו רגע במציאות, ותמיד אנחנו קצת מסיטים את זה הצידה. ותמיד נותנים איזושהי נקודת מבט או מציעים נקודת מבט, אולי מעלים איזו שאלה, אולי 
מבקשים איזו בקשה בקשר למציאות, או, או, או בונים אותה, יוצרים אותה מחדש. אני חושבת ש, שיש פה איזושהי פנייה ממני, גם כאזרחית, אבל גם כאמנית, אולי להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת. את יודעת, את אמרת, את אמרת בריאיון מרתק שהיית אך לא מזמן בעיתון הארץ, אחרי שהוכרז שאת זוכה בפרס ישראל, דיברת על המשמעות שיש, את עבדת בכל כך הרבה מקומות בעולם וזכית בהכרה בחו"ל, כן יש בעינייך משמעות אדירה לזה שאת הפרס הזה, היוקרתי מכולם כאן בישראל, את מקבלת. ויכול להיות, מיכל, שעצם העובדה... שהמדינה מכבדת אותך, אומנית שמאתגרת את המציאות פה, שקוראת תיגר לא פעם גם על השלטון, אולי זה אומר שהמצב לא כל כך נורא. כן, המצב לא כל כך נורא. תראי, אנחנו, לצד ה... קודם כל, בהחלט שאין פה דיקטטורה. יש פה... זה כולם אומרים שיש, אין פה דיקטטורה, אני גם לא רואה שתהיה פה ממש דיקטטורה, כי אני לא חושבת שאפשר לכפות מציאות, זה נורא ברור שאי אפשר לכפות מציאות אה, על העם הזה שהוא חופשי, יצירתי, חזק, אינטליגנטי, לימוד היסטוריה, לימוד מלחמות, ו, 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 ואני חושבת שכל הצדדים מבינים, אם לא הבינו, אז מבינים עכשיו את, ה, את העניין הזה. ולצד החיכוכים והקונפליקטים, הסדקים, השברים והמצב הבאמת מסוכן שהגענו אליו, יש פה גם אה, הרבה התעוררות והרבה יציאה מהאדישות שאולי הייתה קודם. אז אני, כן, אני חושבת שיש הרבה, יש הרבה, צריך להישאר אופטימיים, צריך לצאת קצת מהרגע הזה, אנחנו עברנו את הרגע של מעבר לצודק או לא צודק, צריך לעשות... באמת, את יודעת, כמו הייתה פה איזו יציאה לדרך אה, עם, עם עיניים סגורות, ואני חושבת שנהיה ברור שהדרך הזאת היא, היא מדרדרת אותנו, ואולי צריך כן, לעשות... כן, העיניים כנראה נפקחו. אני רוצה, מיכל, להספיק עוד להשמיע שיר כן. שאת עשית לו אה, את, ה, את, את הווידאו קליפ, אבל, אבל לפני כן אני רוצה להספיק שאלה אחת אחרונה, בכל זאת ברמת הרגש והמחשבות שעברו לך בראש, כשעמדת שם והקריאו את נימוקי ועדת הפרס, ואת מקבלת כאמור את הפרס היוקרתי מכולם, חשבת על משהו, על מישהו? תמיד אני חושבת ברגעים האלה, על ההורים שלי, ועל הפרסים זה בשביל ההורים שלי, אבא שלי, המשפחה שלי בכלל. הם הגיעו לארץ בעליית הבילויים והיו ממקימי זיכרון יעקב וגדלתי בבית עם אהבה נורא גדולה לארץ, לנופים של הארץ וזה היה, אני חושבת שאבא שלי שהוא בגיל 15 הצטרף להגנה ונלחם נגד הנאצים הוא היה באמת איזה ציוני כזה עם חוש הומור וגם אימא שלי שהייתה לה אהבת אדם שהיא אדם באשר הוא אז חשבתי חשבתי עליהם, וגם חשבתי איך אני אסתדר עם היד הזאת והיד הזאת, ואיך אני אכניס את הכיס. אז הנה, הצלחת לייצר את האיקס, וגם לייצר עניין, וגם לתת את המכתב, והלוואי שגם תקבלי תשובה. מיכל רובנר, שוב ברכות על הפרס, ותודה על השיחה הזאת. להתראות. תודה רבה רבה לך. וזה מתוך שיר של דוד גרוסמן, שמיכל רובנר... עשתה לו 
את הווידאו קליפ, ולגדל ילדים באור אני רוצה שלא יטילו צל על איש. שלא יכירו חושך של כיבוש ושל טרור. באור אני רוצה אותם באור. ברי סחרוף לוקח אותנו לסוף השעה הזאת שערך מרון ששון, המפיקות הן תומי כץ ותהל כהן, על הביצוע הטכני בן שני עורך את הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן נעמה סיקולרל ובן דרור ימיני. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי איך? יש לי שאלה לחשבון החשמל. יש לי תשובה. שלח הודעה לחברת החשמל. 055-700103. יפה. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי. חדש, רק בסמינר הקיבוצים. נתיבים עם התמחות מעשית עדכנית ומותאמת לעולם התעסוקה המתחדש. חינוך והוראה במרחב הרפואי. פיתוח למידה וניהול הדרכה. אומנות במרחב הקהילתי-חברתי ועוד. כי חינוך זה הרבה. ביותר ממה שחשבתם. סמינר הקיבוצים, נפרדים, התקשרו כוכבית 80-85. אתם עומדים לשמוע הרבה... יש! וגם... ולא מעט... זכינו! אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. מיד אחרי החדשות.